0: Il est 7h44, on est mercredi. Tu sais ce que tu vas faire pendant les 45 prochaines minutes Eh bien, tu vas te faire couler un café, brancher tes écouteurs, nettoyer ton micro et monter sur scène avec David et toute son équipe pour savoir comment te rendre visible sur Google. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie en direct live. Une question à poser, une info à partager. Alors, monte au créneau et prends la parole. Alors, salut les loulous et bienvenue dans ce 59e épisode de la saison 2 de la face cachée de Google. Alors, euh, oui, il y, y a eu des petites coupures au moment du jingle, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est la vie, j'ai envie de dire. Alors, euh, on est là tous les matins, euh, j'espère que vous allez bien. Alors, on va quand même... Euh, euh, on va quand même afficher le, 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 le chat. Ah tiens, no comment. Donc les, les, les commentaires ne passent pas, euh, ne passent pas forcément. Bon, bref, c'est pas très grave. On va laisser comme ça, au cas où. Euh, Retrouvez-nous donc tous les jours à 7h44 du lundi au vendredi. On est en live audio, Clubhouse, Discord principalement. Et depuis quelques jours, on est en live vidéo, Twitch, euh, YouTube, LinkedIn. Facebook et bientôt TikTok, hein, euh, bah, peut-être d'ici demain ou vendredi, je ne sais pas trop, on va voir. <rire> il faut euh, certaines conditions, on vous en parlera quand, quand on lancera le, euh, évidemment le, le, le live TikTok. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Euh, et, ah oui, petite chose aussi, le replay, enfin, ce n'est pas évident parce qu'il faut quand même savoir que j'ai un écran 6K et donc il y a, euh, <rire> il y a cinq fenêtres ici. Il y a un iPad ici euh, divisé en deux et ici, il <rire> y a encore un, un smartphone. Franchement, c'est euh, sport. En fait, c'est plus facile d'aller faire un marathon de 20 km que, euh, que de gérer un, un live. Alors, je dis ça, mais non, évidemment, je, je, je déconne. Hein, Ce n'est <rire> pas vrai, <rire> j'ai envie, envie de dire. Au plus profond de moi, je me dis que c'est vrai, mais c'est chaud, mais, mais ça va aller. Euh, salut à tous, hein, David, Valérie, Kevin, euh, Christian… Voilà, je vais y arriver. Euh, on est donc euh, tous les jours. Il y a un replay qui est disponible. Euh, il faut le savoir, les replays sont disponibles euh, et bien via euh, l'application euh, euh, Discord. Hein. Vous allez sur david-helicop.pro et là, vous rentrez soit sur le site donc, euh, soit dans ma tête, <rire> soit vous rentrez euh, dans le Discord et là, vous pouvez nous rejoindre et, et euh, évidemment, là il y, y a plein de choses à découvrir. Il y a une très belle, une très belle communauté euh, d'ailleurs à ce sujet. Euh, c'est euh, assez chouette, on est un peu plus de 200, euh, donc c'est assez récent dans le cadre de la Fondation. Là, je vous affiche à l'écran euh, pour ceux qui, qui nous voient. Et euh, eh bien, euh, voilà, ça vous donne une idée de, de à quoi vous avez accès. Il y a la boîte à questions, il y a les outils Google, les outils SEO, le spam, les pénalités, on en parle. Des mises à jour de Google, euh, comment devenir un NAS du SEO, il y a des podcasts, des replays, des formations, bref, il y a plein de trucs euh, vraiment sympas euh, à, à découvrir. Et donc, euh, donc voilà, voilà. Alors aujourd'hui, euh, évidemment, est un jour un peu, un, un peu particulier parce qu'il faut quand même savoir que... Les lives sont faits en général en, en trois parties, c'est-à-dire qu'il y a une vraie partie, première partie live, ou bien je suis là avec vous, hein, on discute, on se dit bonjour. Hein. <rire> Quelque part, c'est un peu l'idée. Et, euh, et puis, en fait, on a des podcasts, des podcasts avec des sujets en particulier euh, qu'on qu traite euh, tous les jours hein, via Apple Podcast ou via Discord, donc qui sont préparés, enregistrés à l'avance. Et, euh, et, et ces podcasts, en fait, on les diffuse en live, on les diffuse en général en, en, sur nos réseaux sociaux audio. Et là, on ouvre un petit peu le multi-stream vidéo. Et donc, euh, voilà, c'est un, un peu une nouvelle expérience pour nous. Euh, on, 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 Qu'est-ce que j'allais dire on, on diffuse donc euh, le podcast de manière générale qui est déjà enregistré. On vous le passe. Et puis, on revient après en live. Pour, bon, la, pour la partie questions-réponses. On répond à, à vos questions. Donc Voilà, ça, c'est un peu l'idée. Maintenant, euh, aujourd'hui, j'avais envie de me lancer un, un petit challenge un peu compliqué euh, et de, de tout faire en live, de traiter le sujet, de gérer mes écrans, de voir avec les modos euh, les commentaires, etc. Il faut savoir qu'il y, y a Kevin dans l'audience. Kevin, euh, Lucas, Morgane. Euh, Je ne sais pas. j'ai n'ai pas regardé où ils sont. Je crois que Lucas est sur Clubhouse. Kevin est sur LinkedIn. Euh, Morgane ne nous a pas encore rejoints euh, via le restream. Donc voilà, je, je, on est un petit peu partout euh, finalement, ce n'est pas évident. Notez dans votre agenda, euh, notez, ça peut toujours être, euh, être sympa, euh, notez, notez là au-dessus de la tête, là, le, le 22 décembre à 20h, on fait un super live de folie. Et donc on fera un petit peu un bilan euh, euh, du, le 22 décembre, c'est de 20h à 22h, plus ou moins. Si on est là jusqu'à 23h, ce n'est pas très grave. <rire> Mais on va s'amuser, on va beaucoup s'amuser. L'idée, c'est qu'on vous fera un petit, un petit bilan chiffré euh, de la situation de l'année 2021. Euh, on vous, ex, vous exposera aussi les chiffres clés de la fondation, le SEO pour tous, une ASBL, qui a été créée en, en, en octobre dernier. Donc c'est hyper récent hein, d'ailleurs. C'est dans ce cadre-là que vous nous rejoignez dans, dans l'application Discord pour euh, un peu vulgariser, pour vous expliquer un peu tout les, toutes les méthodologies euh, SEO et puis, de, et puis de vous expliquer, de vous accompagner, etc. avec des équipes. Donc, ça, c'est quand même euh, plutôt cool. Euh, je rêvais de faire ça depuis tellement longtemps. Je me dis, bon, allez, euh, c'est le moment. Euh, soyons fous avec le Covid. Le Covid a bousculé un peu notre quotidien. Alors, je me suis dit, bon, on va bousculer un peu aussi notre quotidien à nous <rire> d'entrepreneurs. Et donc, euh, donc, voilà, ça, c'est assez cool. Euh, il faut savoir... Euh, qu'on traitera euh, ce, ce 22 décembre, ces derniers jours ouvrables. Enfin, c'est le dernier jour, en tout cas, où on travaille, nous, après la société fermée jusqu'au 5 euh, janvier. Donc, c'est aussi euh, une occasion de traiter toute l'actualité ici au de l'année, de vous préparer à 2022 euh, avec des bons plans, etc. Et surtout, de s'amuser, hein, finalement. Il y aura des cadeaux, des jeux il y aura aussi Père Noël qui sera avec nous. Hein. Euh, bref, donc, le but est de décompresser. Euh, de cette année de merde, hein, on peut le dire, de prendre du plaisir, de, de vous gâter. Et puis, Père Noël sera euh, euh, aussi avec nous. Hein. Regardez d'ailleurs, j'affiche à l'écran l'URL, elle est là. Écrivez une petite lettre au Père Noël, il n'est pas encore trop tard pour vous envoyer, euh, ben, soit vous pouvez l'envoyer à l'adresse du Père Noël euh, euh, dans mon village, où... <rire> ou toujours... c'est débile de dire que ça, mais... <rire> mais il faut le faire. Hein. Des fois, c'est bien d'être débile. Et, et donc, du coup. Euh, ça, vous pouvez l'envoyer par mail aussi vous pouvez nous rejoindre via l'application Discord euh, via david-helicop.pro et là aussi, vous avez la possibilité, euh, de il y a une liste de souhaits, vous pouvez déposer ce que vous ce que vous voudriez, alors ne déposez pas euh, tiens j'ai besoin d'iPad ou, ou de chaussures ou de chaussettes euh, d'hiver hein. l'idée c'est d'avoir des cadeaux de recevoir des cadeaux liés à, à, votre, à votre activité, des outils, des accès, de l'accompagnement des audits, des analyses, etc Eh bien euh, c'est ce qu'on va vous offrir tout au long de la soirée euh, du 22 décembre, donc notez bien cette date, allez voir l'adresse ici et au-dessus de nos têtes sur Clubhouse merci Lucas pour le partage écrivez une petite lettre à Père Noël et expliquez dites-lui ce que vous avez envie de recevoir, on verra si, si tout ça sera sous le sapin là qui est derrière moi, il y aura toute une série de cadeaux, donc ça va arriver au fur et à mesure, donc voilà, ça c'est un peu un petit peu l'idée qui va dans tous les sens ici avec, avec tous vos commentaires euh, vous pouvez poser vos questions en live euh, évidemment partout où vous vous trouvez où vous regardez cette vidéo hein. euh, donc voilà je dis je lis pas mal de bêtises euh, vous êtes euh, vous êtes pas mal vous êtes comique alors aujourd'hui on va parler de liens hypertexte euh, Alors le, le sujet on va le faire euh, eh bien finalement on va le faire... Euh, en live, euh, je, je, je me suis dit qu'on allait traiter le sujet. Euh, J'avais envie de faire cet exercice finalement. Ça me permet de voir comment je vais m'en sortir avec euh, mes écrans, les commentaires, les modos, club house, etc. Donc, allons-y, soyons fous. Euh, donc, alors, je vais essayer de vous passer en même temps de tout ce que je vais dire. Je vais euh, désactiver ça. Alors, Vous êtes prêts Vous êtes chauds On est go On est parti Alors. Euh, Qu'est-ce qu'on va. Euh, qu qu J'ai peut-être mis le texte un petit peu trop sur l'écran le, le, sur à gauche. Bon, on verra bien si, si ça passe ou pas. La balise, euh, la balise, en quelques mots, en fait, hein, la, la balise a défini en fait, un, un lien hypertexte euh, qui renvoie le plus souvent vers. Euh, euh, vers, vers une, une autre page de votre site internet ou même une balise avec un lien vers l'extérieur. Un entoure en général le texte euh, ou l'image cliquable et, et aussi appelé une encre ou un texte d'ancrage. Hein. comme on peut le voir à, à l'écran, si vous nous suivez, si visuellement vous êtes avec nous euh, sur les réseaux euh, vidéo. Euh, et, et ensuite il y a, a l'attribut qu'on voit juste en dessous. L'attribut href par exemple, eh bien l'attribut href permet euh, de décrire finalement l'URL qui va être associée à un lien texte interne ou externe. Donc euh, voilà, si c'est interne, bien, on ne va, va pas remettre le nom de domaine là-dedans. On va mettre juste l'URL de la page. Si c'est un lien externe, on va mettre toute l'URL vers le lien extérieur. Alors il y a différents attributs, et c'est ça qui est intéressant de, de, de voir aujourd'hui, il y a différents attributs qu'on euh, qu peut intégrer. Euh, alors, ça ne s'appelle pas des balises, ça s'appelle des attributs. Hein. Il faut essayer d'utiliser les bons termes pour bien se faire comprendre. Euh, les attributs peuvent être intégrés à la balise A, qui est la balise euh, en fait, pour placer des, 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 des liens ici, dans, dans ce cas-là. Et, et les différents attributs qu'on peut utiliser sont soit pour un bénéfice SEO, soit pour un bénéfice expérience euh, utilisateur. Alors, euh... <rire> il y en a qui me déconcentrent, hein. ils sont forts. Alors, ce matin, on va se concentrer sur les attributs, euh, sur les, les, les attributs follow, euh, no follow, UGC et sponsor. Donc, ça, c'est vraiment les quatre attributs qu'on va, euh, qu va voir. Et on va voir qu'il y a eu une petite actualité en 2020 qui fait que le discours a un petit peu changé par rapport à tout ça. Alors, tous les liens hypertextes ne se valent pas en référencement euh, naturel, en fonction des attributs. Euh, qu'on va euh, utiliser, un lien peut avoir une valeur SEO différente en fonction de l'attribut évidemment qu'on va lui donner. Vous pouvez donc être capable euh, d'identifier des liens qui jouent un rôle fort en référencement et ceux dont l'impact est beaucoup plus faible ou anecdotique en fait. Hein. Donc il faut pouvoir faire cette, cette distinction. Pour comprendre le contexte des, des attributs, euh, différents attributs viennent apporter des informations utile au moteur de recherche qui impacte votre référencement. Donc les attributs REL informent euh, les algorithmes sur la nature de la relation qui existe entre, euh, entre la page qui héberge le lien et le lien euh, de, de destination. Hein. Finalement, c'est un petit peu ça euh, l'idée. Alors par exemple l'attribut REL UGC. Eh bien, précise à Google que le lien a été inséré dans votre site par un contributeur tierce euh, un contributeur tierce par exemple dans un, dans un commentaire euh, sur un forum de discussion etc. Et puis alors il y a les attributs target qui définissent par exemple des emplacements d'ouverture, un target égal euh, euh, blanc, par exemple, eh bien, ça ouvre un lien dans, une, dans un nouvel onglet, dans une, dans une nouvelle fenêtre. Là, ça ne va pas vraiment jouer un rôle SEO, ça va plutôt jouer un rôle sur l'expérience utilisateur. Est-ce que le lien doit s'ouvrir dans la page dans laquelle on est Est-ce qu'elle doit remplacer Est-ce qu'elle doit s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, etc. Et donc, ça, c'est des questions à se poser, c'est plutôt d'ordre d'expérience utilisateur. Et pas forcément euh, euh, SEO. Et l'encre apporte une information sémantique assez précieuse aux, aux algorithmes de Google, par exemple, pour comprendre euh, et, et pour mieux comprendre finalement les mots clés qui y sont associés dans les encres, dans les textes de lien, euh, etc. Et donc les attributs réels associés en fait à du à la balise A sont euh, sont vraiment euh, ces attributs sont vraiment importants et on va en citer quelques-uns. On va un petit peu voir les, différentes, les, les différents points par rapport à ça. Alors, il y a le nofollow, la balise nofollow. Je regarde en même temps quand même un petit peu les commentaires. Vous savez quoi Je vais les mettre affichés et je, je laisserai réagir. Ah oui, mais zut, ils ne les affichent pas. Bon, ce n'est pas très grave. Il euh, y a plein de questions. Je répondrai aux questions juste après, comme ça on peut continuer sur le sujet. Euh, la balise rel, voilà. La balise va euh, euh, est un lien avec cet attribut. Le nofollow, rel nofollow, n'est pas suivi par les moteurs de recherche. Mais il y a une petite nuance qu'on va apporter juste juste après. Donc c'est ne pas donner sa confiance quelque part à une à une page. Qui est, qui est pointé avec un lien en nofollow. Et puis, il y a la, la balise sponsor. Cet attribut est plutôt euh, ajouté aux liens qui sont obtenus sur des articles sponsorisés. Euh, donc, vous, vous précisez ainsi au moteur de recherche que finalement, euh, le lien qui a été acquis, euh, a été acquis dans le cadre d'un achat euh, de visibilité. Alors, on l'utilise ou on ne l'utilise pas. On va voir juste après un peu les conséquences par rapport à ça, parce qu'il y a déjà pas mal de questions qui arrivent. On Vous est au taquet ce matin. Alors, il y a la balise réelle UGC. Hein, donc, UGC, c'est un attribut qui précise au moteur qu'un lien a été placé par un contributeur qui n'appartient pas à votre équipe. Euh, donc, un internaute qui poste un commentaire sur un article, un avis, euh, un message sur un forum, et, etc. Comme je disais euh, euh, tout à l'heure. Mais il y a aussi, euh, finalement... Euh, deux, autres, deux autres balises que, que j'affiche là à l'écran. Il y a les balises preview et, et next, en fait, qui sont euh, des balises qui indiquent euh, les relations entre les, entre les URL. Dans un cas de pagination, par exemple, quand vous avez euh, toute une liste d'articles dans une catégorie, vous allez sur page 1, page 2, page 3. Ça, c'est intéressant aussi de montrer à Google que finalement, ce sont, on jongle entre différentes pages d'une même catégorie, d'une catégorie profonde ou un article présenté sur plusieurs pages. Ça aussi, c'est intéressant euh, de jouer avec ces balises, parce que ça montre en fait finalement qu'il y a une suite logique entre les différents liens de page euh, pour permettre d'aller aux pages suivantes et revenir aux pages précédentes, etc. Donc euh, là, je vous ai mis un écran. à l'écran, je vous mettrai un exemple juste après. Euh, je suis un peu au taquet, hein. j'avance parce que, parce que je sais qu'il y a une tonne de questions qui arrivent, donc euh, je vais essayer de prendre du temps pour répondre à vos questions, mais je pose un petit peu les bases, je trouve que c'est quand même intéressant de poser un peu les bases. Il y a, il y a la balise aussi, euh, euh, nos référeurs que, que moi, j'utilise je n'utilise jamais, en fait, hein, finalement, qui permet de cacher à un site qu'on a fait un lien vers lui. Alors, ça permet à, à des outils de statistiques comme Google Analytics, pour ne citer que lui, de ne pas remonter l'URL de votre page qui héberge le lien et finalement de ne pas le faire afficher dans les, dans les sites référents. Voilà, ça, c'est la théorie. Euh, il y en a pas mal qui l'utilisent. Moi, je ne l'utilise pas forcément. Je vois pas l'intérêt de cacher. Il y a peut-être une raison particulière, mais voilà, je trouve pas ça euh, super utile finalement. Euh, alors, un même lien peut accueillir plusieurs attributs. Ça, c'est quand même intéressant de, de le savoir. Vous pouvez très bien mettre euh, un attribut euh, nofollow avec un no-référeur, par exemple. Hein, comme je l'ai mis à l'écran comme exemple, vous espacez tout simplement. Vous mettez dans la balise nofollow et vous rajoutez un espace. Et puis, vous mettez votre deuxième euh, non, balise pardon attribut. Mais moi, je fais l'erreur. Je vous dis de ne pas faire l'erreur et je la fais. Et donc, euh, l'attribut, vous pouvez en mettre plusieurs. Plusieurs attributs, évidemment. Alors euh, un, ici, dans ce cas, dans cet exemple de no-follow, no, no référence, ça, ça voudrait dire que finalement, c'est un lien qui n'est pas suivi par les moteurs de recherche et qui est caché dans les outils euh, d'analyse. Euh, quand je dis non-suivi, euh, il y a une petite nuance depuis mars 2020, mais je, je, vais, euh, je vais y, y, y revenir euh, rapidement. Alors... Euh, où j'en étais C'est vraiment chaud quand même de, de faire tout ça en live et d'avoir et d'avoir tout, tout, tout à l'écran. Alors, il y a, je vais vous partager ici, il y a, il y a des solutions d'analyse de, de netlinking comme, comme, comme vous voyez l'écran, hein, CMRush, href Majestic, Majestic et SEO. Euh, qui vous informe sur les, les attributs associés aux liens qui pointent vers les, les pages de votre site. Donc, si vous faites une analyse d'audit, vous faites un, un, une analyse de site, un, un site audit, on appelle ça avec euh, href CM Majestic SEO, etc., eh bien, vous allez avoir effectivement une liste de liens, de types de liens que vous allez détecter, qui va détecter en fait sur votre, votre site et vous allez pouvoir analyser, regarder si effectivement c'est volontaire, s'il n'y a pas des erreurs qui se sont glissées là-dedans, si euh, le choix de définir si un lien est en offre, follow, en no en, en UGC ou en, spo en sponsor Est-ce que c'est volontaire Est-ce que ce n'est pas une erreur etc. Donc ça, c'est intéressant. Ces outils-là permettent d'extraire de, euh, quelque part en faisant un crawl euh, et, et d'identifier, en, en, entre autres, eh bien, tous les liens internes, externes, présentant ce, ce type d'attribut et de voir un petit peu s'il n'y a pas des erreurs. Pourquoi CMrush est en jaune Parce que nous, on, on a une préférence personnellement pour CMrush euh, qu'on trouve une boîte à outils la, la plus complète. HRF est très complet aussi. Mais, euh, mais voilà, nous, franchement, en ayant euh, testé pendant une, une dizaine d'années toute une série d'outils, on est finalement resté, euh, on est revenu plutôt euh, sur CMrush. Donc, on a été un petit peu infidèle à CMrush. J'espère que si, si CMrush, tu nous écoutes, tu ne nous en voudras pas. <rire> franchement, pour le prix qu'on paye euh, les abonnements, euh, je suppose que tu ne nous en voudras pas. Alors, il euh, y a aussi... Euh, je vous ai mis juste en dessous, il y a aussi RankMath, en fait, euh, finalement. Euh, Math est aussi euh, est, est un plugin, une extension que vous, pouvez, euh, que vous pouvez greffer à votre WordPress, par exemple. Et c'est assez intéressant parce que vous pouvez insérer, je vais vous partager là à l'écran, voilà, vous pouvez insérer le type d'attribut lorsque vous créez des liens. Vous pouvez directement dans vos pages d'articles eh définir quel type d'attribut. Vous pouvez en ajouter d'autres, etc. Et donc, euh, donc, voilà, ça vous montre un petit peu euh, à l'écran euh, ce que... Euh, ce que ça donne par rapport à ça. Euh, il faut toujours se poser euh, la question de finalement… Euh pourquoi je mettrais une page en nofollow Est-ce que cette page que je suis occupé à créer a de la valeur, a une valeur ajoutée Posez-vous cette question. Est-ce que cette page répond à une intention de recherche Est-ce que cette page apporte de la valeur Si oui, elle apporte de la valeur pour votre visiteur, mais finalement, finalement pas pour l'internaute dans, 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 dans son processus de recherche, dans sa maturité de recherche, donc dans ses intentions de recherche. Est-ce qu'il recherche une information Est-ce qu'il recherche... Euh, à avoir de l'information sur un, sur, un, sur un projet, un contenu, un produit, etc. Est-ce qu'il et veut être assuré Est-ce qu'il cherche à faire un acte d'achat, etc. Eh bien, si euh, ce contenu ne répond pas à ce type d'intention, euh, bah, c'est inutile d'aller euh, finalement euh, donner de la valeur et de distribuer le jus quelque part, de, de vos liens vers, vers vos pages. Je pense à vos pages pension, pension, lég... euh, pension légale. Ça y est, je pense déjà à ma pension, c'est quand même grave. Euh, les mentions légales, euh, les CGV, les CGU, les privacy, euh, les conditions d'utilisation, conditions générales de vente, etc. Oui, ce sont des pages importantes pour le visiteur quand il est sur votre site, mais non, ce ne sont pas des pages importantes pour Google, finalement. Donc, Ce sont des pages qui peuvent être en no index et en nofollow, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller distribuer, d'envoyer du jus vers, vers ces pages. Elles n'ont pas, pas une, une importance euh, cruciale. Un lien nofollow n'est pas forcément négatif euh, pour votre référencement. Euh, il a simplement un impact très faible. Euh, avoir des liens en nofollow est même normal. Hein, quelque part, il faut bien se dire ça. C'est même, même normal. Qu'est-ce qui a changé depuis mars 2020 Je reçois des messages en disant "Mais dis-nous, qu'est-ce qui a changé depuis mars 2020 Bon, ben, ok, ok, ça va, j'arrive. Euh, de, depuis mars 2020, eh bien la seule chose qui a vraiment changé, c'est que, que Google euh, peut, plutôt a décidé de pouvoir suivre des liens en nofollow pour, pour le crawl. En fait, Et donc, il faut savoir qu'avant mars 2020, euh, quand on disait qu'un lien, quand on indiquait un attribut nofollow à un lien, eh bien, ça voulait dire que Google ne devait pas le suivre, ne devait pas le crawler. Aujourd'hui, Google, euh, eh bien, euh, aujourd'hui, à partir de mars 2020, Google peut crawler euh, une page. Euh, donc, par exemple... Euh, pour bien vous expliquer ça, dans, 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 dans prenons le cas d'une page A qui fait un lien nofollow vers une page B. Eh bien, euh, avant euh, la mise à jour de mars 2020, eh bien, si le lien vers la page euh, B de la page A était mis en nofollow, eh Google ne crawlait pas la page B, euh, il ne le suivait pas. Aujourd'hui, il peut le faire, il peut quand même le suivre. Alors, Comment Google peut connaître euh, finalement la page B autrement que par le lien de la page A Mais Il existe plein de, euh, plein de cas hein, finalement, euh, notamment par l'inclusion dans le, dans le sitemap qu'on a déjà vu dans un des, des podcasts qu'on qu traite chaque matin. Euh, un lien depuis une autre page que la page A, il y a peut-être d'autres pages qui font des liens vers la page B. Donc ça, c'est quelque chose aussi à vérifier. Si vous voulez qu'une page ne soit pas indexée et, et un lien vers cette page en nofollow, vérifiez bien aussi tous les liens qu'il y a sur votre site qui pointent vers cette page pour aller modifier l'attribut sur toutes ces pages-là aussi. Euh, une URL canonique, une redirection, etc. Tout ça, ça, ça peut amener euh, Google à quand même euh, donner de la valeur et à visiter euh, une page. Donc, il faut, faut plutôt faire attention euh, par rapport à... Par rapport à ça. Alors, on va venir en question-réponse. J'ai mal mis le bouton. Hein. J'ai mis euh, question-réponse en, en haut à gauche. Et finalement, c'est là où il est marqué live. Euh, donc désolé. Alors, je, je vais reprendre un petit peu le chat parce que là, j'ai fait abstraction du chat parce que sinon vous, vous me perturbez. Euh, euh, alors, euh, exactement, Kevin, je, je vois. Alors, je vais afficher les, les, les questions euh, juste après. Je vais reprendre les questions parce qu'il y a des questions qui arrivent sur euh, Clubhouse, qui arrivent sur euh, Discord. Alors, je ne sais pas les regarder euh, pa pa partout, mais je vais en prendre quelques-unes. Ici, euh, là, sur Discord, euh, doit-on utiliser les attributs euh, sponsor et UGC à la place du nofollow Alors, vous êtes libre de vous êtes libre de choisir d'utiliser les, les valeurs euh, précises sponsor ou UGC, mais il n'y a aucune conséquence pour vous si vous choisissez d'en implémenter aucune aucune balise attribut euh, sponsor ou IGC. La seule obligation, finalement… Euh, de, 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 si vous mettez un NoFollow, ça peut suffire. Vous n'êtes pas obligé de mettre un sponsor, un sponsor ou un UGC. Un NoFollow peut suffire. Et la seule obligation que Google exige, c'est les liens sponsorisés pour lesquels Google demande euh, qu'ils soient finalement marqués euh, d'un NoFollow ou d'un sponsor. Ça peut être l'un ou l'autre, ce n'est pas spécialement les deux, c'est l'un ou l'autre, mais un nofollow peut suffire largement. Donc, ne vous empressez pas d'aller modifier toute votre structure d'attributs sur votre site. Les, les nofollow fonctionnent aussi très bien. Alors, est-ce qu'une autre question Vous en avez vraiment beaucoup, vous êtes chaud ce matin. Là, vous m'avez mis, mis un petit coup de, petit coup de pression. Là. Alors, peut-on peut être pénalisé si un lien sponsorisé euh, n'est ni en nofollow ni en sponsor alors oui ça, ça peut euh, ben vous enfreigner en fait quelque part les, les consignes de Google sur le, le système de lien j'ai envie de dire alors, vous ne me voyez pas faire des, des gestes et des grimaces sur Clubhouse mais, mais je, fais bien, je fais bien des grimaces euh, en, encore faut-il que Google vous repère, euh, il faut encore que Google euh, puisse euh, voir que euh, voir que, que, que vous faites cette, que vous n'avez pas mis effectivement ce, ce type de balise. Google ne détecte pas forcément toujours tout et ne n'applique peut-être pas forcément ça. C'est aussi en fonction d'une c'est une, une question de proportion aussi finalement. si vous avez beaucoup de liens euh, sponsorisés et que finalement il y en a un dans la masse euh, qui n'a pas été mis en follow bon c'est pas très grave. Après dans la masse si vous faites toujours les mêmes erreurs etc oui ça peut euh, c'est une question de proportion. Il y a un, un espèce de, de seuil de tolérance. Alors quel est ce seuil de tolérance Je ne le connais pas, mais mais ça peut, euh, voilà, il faut. Euh, C'est à vous de décider si vous prenez le risque finalement euh, ou pas euh, de faire ça. Alors euh, est-ce que est-ce qu'utiliser le, est qu le nofollow peut contribuer au budget crawl Alors en théorie. Euh, bah en théorie oui avant mars 2020 euh, bah, étant donné que Google ne crawlait pas les liens nofollow aujourd'hui ce n'est pas le cas hein, de, depuis déjà un moment hein, mars 2020 on est quand même euh, fin 2021 donc il faut quand même savoir que Google peut crawler donc oui euh, Google peut s'autoriser à suivre à crawler des liens euh, nofollow euh, et donc oui à consommer du budget crawl évidemment euh, et, et donc du coup euh, ben, quel est l'impact des liens euh, voyez, Vous les enchaînez, hein, les gars. Euh, là, vous me mettez euh, la pression. Hein. Quel est l'impact quel est, euh, des liens sponsorisés, des liens euh, avec les attributs euh, sponsor sur l'achat de liens Alors, euh, je, je crois avoir compris euh, la question. Je, alors, je vais essayer de répondre. Hein. Si je me plante, euh, mettez, euh, mettez en commentaire. Je vais peut-être afficher, afficher le chat au cas où euh, euh, que je puisse un peu voir ça. Euh, plus. Google trouvera des exemples de liens euh, vendus euh, qui sont déclarés avec l'attribut euh, euh, sponsor, et eh bien, plus l'algorithme de Google va comprendre et apprendre à mieux reconnaître en fait, le type de lien vendu. Et donc, en fait, plus les sites propriétaires de, de, de vente de liens euh, d'articles sponsorisés, etc., vont jouer le jeu et vont utiliser la balise, euh, l'attribut euh, sponsor, et eh bien, plus Google pourra effectivement apprendre à mieux reconnaître les, euh, bah, les liens vendus. Hein. Et on peut donc imaginer que euh, l'impact à moyen ou à long terme euh, sera d'une sera meilleure détection euh, en fait, automatique par Google des liens vendus. Donc y compris ceux qui ne déclarent pas que les liens vendus sont vendus. <rire> j'adore. Euh, il ne faut, faut pas se mêler un pinceau, je sais qu'il est tôt. Euh, je ne sais même pas quelle heure il est là. Il est, euh, il est 8h13. Bon, on a fait un petit peu le tour des, des, euh, des questions. Euh, ça fait 30 minutes qu'on est euh, en live. Merci, euh, Lucas, d'avoir partagé effectivement les, les outils. Euh, si vous avez encore d'autres questions, ben, je peux encore, euh, je peux encore euh, vous faire du, du SEO spécifique sur LinkedIn. Ah, C'est une drôle de question, Valérie. Euh, donc Qu'est-ce que non, je fais pas de, on ne fait pas LinkedIn, on fait, on, alors on fait du SEO, mais, mais pour Google, YouTube et, et Amazon, mais, euh, mais pas LinkedIn. Euh, ceci dit, il y, y a Guillaume qui est passé, euh, qui est un autre euh, compatriote SEO français, euh, et qui, euh, qui maîtrise plutôt pas mal euh, la, la partie SEO euh, LinkedIn. Donc là, c'est peut-être quelque chose qui peut euh, t'aider euh, euh, par rapport à ça. Alors, je regarde s'il y a d'autres euh, questions. Euh, ben, je pense que j'ai fait un fait un peu le tour. Alors ici, qu'est-ce qu'on a On a Lucas qui pose une question. Quelle proportion doit-on avoir entre les liens nofollow et dofollow dans un poste de blog Ah bah ben, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a vraiment une règle par rapport à ça tu sais, C'est un peu la, la vraie la, la question un peu mythe euh, du genre euh, il faut un article de combien de mots euh, pour performer bah, ça dépend, ça, dé ça dépend tellement de choses. Donc je pense que c'est difficile de, de juger une... Je pense que ça dépend des audits et des analyses qui sont faits secteur par secteur. C'est un, un peu sectoriel, en fait, finalement. Mais je dirais que nous, par exemple, chez nous, euh, au sein de nos propres sites internet, on a euh, 60-70% de liens euh, qui sont en, en nofollow. Hein, je parle des liens extérieurs. Tous les liens internes ne doivent pas être en nofollow. En fait, tous les liens internes ne doivent pas être en nofollow à partir du moment où ce n'est pas des pages qui sont faibles en termes de qualité de contenu. En fait, toutes les pages qui sont faibles, qui n'ont pas une. Euh, on en revient à cette fameuse question. Hein, euh, Est-ce que le contenu que je suis occupé de créer ou que je viens de publier a une valeur ajoutée Est-ce qu'elle va amener une vraie valeur euh, Est-ce qu'elle va amener une solution Est-ce qu'elle est pertinente bah, À partir du moment où c'est non, euh, c'est un no index, no follow, point. On n'en parle pas. Quoi. Je veux dire, euh, ça ne sert à rien de créer des pages. Pa Alors, peut-être que ces pages sont justifiées pour les visiteurs du site, mais, mais pas forcément pour Google. Et donc, c'est vraiment cette distinction-là pour les pages en interne. Mais je pense que ta question est, est plus liée aux, aux liens externes euh, et les liens externes. Bien, disons que nous, en termes de proportion, on met un lien en dofollow, donc un lien normal extérieur pour deux à trois liens en nofollow. Donc, on laisse toujours un lien libre où on envoie le jus et on ferme les portes à deux ou trois autres liens externes. On essaie de mettre en deux, deux et trois liens externes par, par article. Alors, vers des, vers des articles, des études, des articles, des, des documents qui sont euh, évidemment complémentaire au sujet qu'on est occupé à aborder, parce qu'il faut une plus-value, il faut justifier. On ne fait pas des liens externes à tout va euh, juste pour faire plaisir. On fait des liens externes dans, toujours dans, une, dans, un, dans un esprit d'expérience utilisateur. Il faut quand même rappeler que le SEO, c'est quatre piliers, non plus trois. On a toujours dit c'est la technique, c'est le contenu. C'est le, le, la, la, le netlinking, le net l'autorité, la popularité, etc. Et bien, en fait, il y a un quatrième pilier, c'est l'expérience utilisateur. Et donc, il faut toujours créer son contenu pour l'expérience utilisateur, pour amener un maximum d'expériences de, de, positives. Et les liens externes doivent suivre cette même logique d'expérience utilisateur. Donc, du coup… On fait des liens externes pour les utilisateurs, pour apporter un complément qu'on n'a peut-être pas traité dans son article. C'est un petit peu, euh, peu l'idée. Euh, et, et dans dans, dans, je ne sais pas s'il y a une proportion vraiment par rapport à ça. Il euh, dit que Guillaume est la personne dont. Voilà, bon, bref. Euh, je pense que j'ai répondu. Euh, Lucas, en bon, 33 minutes, on est bien parce qu'on est, est là pour 30 minutes. Donc, je vais euh, clôturer euh, euh, tranquillement euh, tout ça. Je tiens quand même à remercier vraiment euh, Lucas, Kevin et. Et, et Morgane qui font un travail de con, euh, vraiment un travail de fou là-derrière. Il ils sont occupés à courir à, à tous les sens et, et m'afficher des trucs. On est là euh, donc tous les matins à 7h44 sur Clubhouse, Discord, évidemment, euh, YouTube, LinkedIn, euh, Facebook, euh, Twitch, ce qui est nouveau, je ne sais pas ce que ça va donner, hein. c'est vraiment une, une nouvelle expérience pour nous. Hein. Donc, euh, donc voilà. Et alors, notez hein, le 22 décembre, un live de folie euh, à 20h. 20h, 22h, Père Noël sera avec nous en plus, donc c'est plutôt cool. Bah, il nous donnera les cadeaux, on verra un peu ce qu'il nous, euh, bah, qu nous a concocté, ce qu'il nous a. Euh en tout cas euh, prévu, ben, je vous embrasse en tout cas euh, bien fort, portez-vous euh, portez, euh, portez bien et je vous dis à demain, 7h44, ah oui, tiens, demain, demain on va parler d'un sujet, c'est peut-être intéressant de le rappeler parce que je pense que ça, vous a, ça va vous exciter un petit peu, demain, on va parler de, ben, on va répondre à cette question, faut-il confier euh, sa rédaction à, un, à une intelligence artificielle, à un robot d'intelligence artificielle, alors robot, intelligence artificielle, algorithme, évidemment, tout ça focalise les intérêts de, de, de tout le monde avec des promesses euh, fort alléchantes hein, qui, qui donnent vraiment envie alors sommes-nous dans une évolution majeure en termes de rédaction de contenu, un tournant euh, qui va faire que les années à venir vont, euh, vont changer la face de la rédaction et du copywriting Est-ce qu'on est face à, à des outils euh, qui vont faire office de concurrence déloyale euh, face aux rédacteurs et aux copywriters Ou est-ce qu'on est plutôt dans un service à la rédaction, une assistance rédactionnelle intelligente qu'on peut exploiter et qui est fiable Est-ce qu'elle est fiable On en parle demain, on a testé ça pour vous. Ce podcast est terminé, alors n'hésite pas à nous faire un retour via nos réseaux sociaux, site web, applications sociales. Si tu as des questions sur le sujet du jour, on t'aidera avec grand plaisir. Si cet épisode t'a plu, tu peux évidemment le partager en nous taguant sur tes réseaux ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou via notre fiche Google Profile Business, fiche que tu peux retrouver sur Google en recherchant référencement éducation. Notre fiche Profile Business s'affichera sur la droite des résultats de Google. J'espère que tu pourras appliquer les conseils que je te donne chaque jour et sache que tu peux compter sur moi et mon équipe si tu as besoin d'aide via notre application Discord. Il y a une très belle communauté là qui t'attend de l'autre côté du rideau. Tu trouveras évidemment tous les liens dans la description de ce podcast. Allez, prends soin de toi. à demain. Ciao